0: (laughs) Thank you.
1: Até o fim do ano, os idosos e pessoas portadoras de doenças crónicas vão beneficiar da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelo Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto. O responsável Nacional da Saúde acrescenta que serão igualmente contemplados indivíduos com doenças crónicas, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares, em estado sobre as medidas adotadas nas fronteiras nacionais, tendo em conta a nova eclosão da Covid-19, nomeadamente na Europa, Jorge Noel Barreto, em informa que o pessoal dos aeroportos e portos têm indicações de como devem agir. Os tribunais da comarca de São Vicente e Sal decretaram prisão preventiva, apresentação periódica e proibição de se ausentar das referidas ilhas aos suspeitos de vários crimes detidos na sexta-feira. Num comunicado emitido na segunda-feira, a Polícia Judiciária informa que deteve a fora de flagrante delito o um indivíduo do sexo masculino suspeito da prática de crimes de roubo na via pública ocorridos nas localidades de Bela Vista e Pedreira, em São Vicente, entre agosto e outubro do corrente ano. A mesma fonte avança que o detido foi presente no tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente que lhe aplicou prisão preventiva como medida de coação na Ilha do Sal. A PJ apreendeu na sexta-feira no bairro de Alto Santa Cruz Espargos 7,320 kg Gramas de cannabis, uma arma de fogo de calibre 6,35mm, cinco cartuchos para caçadeira de calibre 12mm, uma munição de calibre 22mm e diversos objetos que se presume serem oriundos de roubos. Ainda nesta operação, a PJ detive em flagrante delito cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, suspeitos da prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco e em coautoria, a posse ilegal de armas e seus acessórios, fruto, furto qualificado e receptação. Três ficaram em prisão preventiva. Também ontem, o Ministério Público decretou prisão preventiva para um suspeito de agressão sexual com penetração, ameaça de morte e sequestro, todos praticados contra uma criança de 9 anos de idade, familiar e vizinha do Arguido, em Ribeira Grande, de Santiago. O empresário colombiano venezuelano Alex Saba, legado emissário do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou ontem perante um tribunal federal dos Estados Unidos estar inocente num caso de lavagem de dinheiro. Sabe de 49 anos, enfrenta uma pena de cerca de 20 anos de cadeia se for considerado culpado de uma acusação de conspiração num processo de lavagem de dinheiro, pena que pode ser reduzida se chegar a um acordo com o Ministério Público, o que pode incluir a denúncia de outros cúmplices. Esta segunda-feira, durante uma breve audiência realizada num Tribunal Federal de Miami, a defesa insistiu que Saba é um diplomata venezuelano com eh, prorrogativas de imunidade. Há duas semanas, o juiz Roberto Scola, que vai continuar a julgar este processo, indeferiu sete outras acusações de lavagem de dinheiro contra o arguido, que foi extraditado de Cabo Verde a 16 de outubro. A redução das acusações eh, faz parte do acordo de extradição com o governo de Cabo Verde, que caso o venha a ser condenado, a pena não ultrapassa que teria cumprido uh, no uh, nosso arquipélago. Em Portugal, os funcionários da alfândega do aeroporto de Faro apreenderam 1,5 kg de cocaína numa bagagem. A informação foi divulgada esta segunda-feira pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que nas últimas semanas tem efetuado várias operações de apreensão de droga em voos provenientes do Brasil. Em comunicado, a Autoridade Tributária e Aduaneira explica que a apreensão ocorreu no dia 12 de novembro na delegação aduaneira do aeroporto de Faro e que a cocaína estava a ser transportada no interior de uma bagagem que acompanhava um viajante proveniente do Brasil. Ao longo das últimas semanas, os serviços da alfândega efetuaram várias apreensões de cocaína nos aeroportos de Lisboa e do Porto, escondida em malas provenientes do Brasil. No Iêmen, pelo menos 10 mil crianças foram mortas ou mutiladas desde o início dos combates em março de 2015. A denúncia foi feita hoje pelo porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância. James Elder considera o número uma marca vergonhosa. O responsável revela outros dados alarmantes no Iêmen sobre a situação dos menores.
0: O porta-voz do Unicef, James Elder, afirmou que o conflito no Iêmen acaba de atingir outra marca vergonhosa. Ele informou que 10 mil crianças foram mortas ou mutiladas desde o início dos combates, em março de 2015. O número é o equivalente a quatro menores todos os dias. Helder explicou que esses são apenas os casos que as Nações Unidas foram capazes de verificar, afirmando que o número pode estar subestimado. O porta-voz foi ao Iêmen e relatou que profissionais de diversas áreas compartilharam histórias indicando que o país está à beira de um colapso total. Ele lembrou que a crise humanitária do Iêmen, tida como a pior do mundo, é agravada pelo longo período de conflitos, uma economia arrasada, serviços de infraestrutura destruídos e uma resposta da ONU prejudicada pela falta de dinheiro. Entre as mais de 100 milhões de crianças no país, quatro em cada cinco precisam de assistência humanitária e 400 mil sofrem de desnutrição aguda grave. Estima-se também que mais de 2 milhões de menores estejam fora da escola, Outros 4 milhões correm risco de evasão. Dois terços dos professores, ou mais de 170 mil profissionais, não recebem um salário regular há mais de 4 anos. O Unicef estima que 1,7 milhão de crianças estão deslocadas internamente por causa da violência. À medida que os conflitos se intensificam, mais famílias estão fugindo de suas casas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Pelo menos 10 mil crianças foram mortas ou mutiladas desde o início dos combates em março de 2015 no Iêmen. Os dados foram revelados pelo Unicef que refere que são apenas os casos que as Nações Unidas foram capazes de verificar.